0: Encontré esta frase de San Jerónimo y la adapté un poco. Y dice algo así, bueno, mejor, lo máximo. Nunca lo dejes descansar. Haz que tu bueno sea mejor y tu mejor, lo máximo. Y hay otra frase de Nelson Mandela que dice, siempre parece imposible hasta que se hace. Estas dos citas me recuerdan a la hacker de hoy, que nos enseña sobre el trabajo duro, sobre la dedicación, sobre el esfuerzo, atreverse y retarse. Y más adelante, en el lado B, nos va a dar una mirada sobre lo que no nos cuentan de la equidad de género a los hombres. Nuestra hacker se llama Ana Fernanda mayhuasca y hasta hace poco era co-directora del Banco de la República, una de esas posiciones increíbles donde muy pocas mujeres han llegado y hoy lidera el Consejo Privado de Competitividad. Hackers del Talento, más que un podcast, es una comunidad. Una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs, de líderes de talento humano, de influenciadores y pensadores, donde ellos nos comparten sus aprendizajes, sus historias de vida, para que juntos humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Su historia arranca en Cali, con raíces
1: colombo-ecuatorianas. Mi familia vivía en Cali. Mi mamá es del Valle del Cauca, mi papá es ecuatoriano eh, y llegó al Cali con unos programas que en esa época fueron muy exitosos de la Rockefeller y la Ford que trajeron mucha gente becada a trabajar en las capitales de economía del país y en consecuencia pues, mi papá llegó a Cali, allá se quedó, conoció a mi mamá que creo que era su alumna, así que no vamos a empezar con el Too, en esa época no existía, creo. Así que finalmente se casan, se establecen después de un tiempo en Cali. Y yo crezco en una casa en las afueras de Cali, en un barrio cerca a Ciudad Jardín, que hoy en día está, es tristemente célebre, pero en esa época era un suburbio muy, muy rural de Cali. En consecuencia yo acabo creciendo en una casa campestre con una, en Cali lo llamamos chorrera. Supongo que en Bogotá sería una cascada pequeña con dos ríos, dos acequias chiquitas que pasaban por mi casa llena de animales en un sitio muy espectacular y muy fantasioso. Ahí crecí. Más contacto animal que humano. <risa> Me Yo soy creo que lo que clásicamente se denominaría una nerda. Me gustaba mucho aprender cosas.
0: Libertad en el aprendizaje para despertar la curiosidad. Uf, eso fue una técnica que sus papás le impulsaron, cada uno a su manera.
1: Yo no sabría determinar qué parte es biológico y qué parte es cultural, pero pues yo nazco y crezco en un hogar intelectualmente muy inquieto. Mi mamá, una mujer extraordinariamente inteligente, llamémosla menos académica que mi papá, una inteligencia más creativa pero eso me daba a mí una cantidad de cosas, entonces mi mamá sembraba orquídeas, y entonces yo aprendía de orquídeas y mi mamá se metía en proyectos para cultivar no sé qué y yo iba en la maleta para todos lados. Mi papá, un académico, eh, profesor toda su vida, un gran profesor por cierto, eh, un, profesor, un poco de esos como desconectados con, con, o sea, vivía un poquito en la estratosfera, y mi forma de comunicarme con él era que me contara de todas esas cosas que él sabía y me fuera presentando libros y, y cosas, etcétera. Y la verdad es que a mí, pues no sé, pero creo que desde esa época todo me interesa. Hay muy poquitas cosas que no me llamen la atención. Todo incluido lo que no era, digamos, de leer en libros. A mí me gustaba, en esa época hacíamos cosas muy crueles. Hoy en día pues yo veo eso y digo, ay Dios mío, pero una vez que eh, cazábamos murciélagos y una vez mi hermano decidió que abriéramos un murciélago y lo abrimos. Y yo le pido perdón al murciélago Expo, pero aprendí mucho. Tienen un corazón gigantesco y el corazón es en forma así como de los que uno pinta. <risa> Ese tipo, esa, esa. Yo me imagino que mis papás cultivaban mucho que fuéramos muy libres en el aprendizaje. Y, y cada vez que había algo que pudieran regalarnos, digamos, para que aprendiéramos de cosas, estaba ahí. Eh, entonces. Pues supongo Hay que el ambiente, el ambiente influye, sí, supongo.
0: Ana dice, aunque no lo crean, que fue
1: tímida. O sea, yo he sido, a pesar de lo que la gente cree, muy, muy tímida. Cuando llegué al colegio, dice mi mamá que no me admitieron o me pusieron en una cosa condicional porque dijeron que yo era demasiado tímida. Solamente que mi mamá era más brava que yo tímida y entonces finalmente me admitieron y pues aquí estoy graduada del colegio.
0: Llega el momento clave, esos momentos que le marcan a uno la ruta y es estudiar. Lo que pasa es que ella es muy consciente de un tema importante y es estudiar por fuera versus estudiar en Colombia.
1: Decido... Mi hermano es cuatro años mayor que yo y mi papá tenía una intención muy fuerte que mi hermano se fuera a estudiar afuera. Así que mi hermano se va a estudiar en Texas, yo qué sé, cuando a mí me faltan pues algo como cuatro años para graduarme o cosas así. Y el esfuerzo económico que tuvieron que hacer, que, que, que yo veía, digamos, en mi casa era muy grande, muy, muy grande. Y entonces yo que en ese momento había decidido que quería estudiar, cosas muy eh, afines, biotecnología o publicidad, eh, decido finalmente que estudiar esas carreras habría sido, yo quería estudiar esas carreras pero quería salir del país porque me parecía que estudiarlas aquí todavía no había toda la creatividad y la innovación y la tecnología que yo, que yo como que quería pero cuando veo ese esfuerzo tan grande que están haciendo mis papás por, porque mi hermano estuviera afuera, yo dije, no, no esto no aguanta, que estemos los dos afuera, porque por más becas que yo consiga está la manutención, etcétera, yo creo que es un poco metido a grande de chiquita, y finalmente dije, me quedo en Colombia, y si me quedo en Colombia voy a estudiar algo que me dé herramientas para comprender cualquier problema, y voy a estudiar economía. Mis padres eran ambos economistas, eh, son mi papá está vivo, mi mamá sí ya murió, pero pues también es quizás una cosa que yo no estudié economía porque ellos me dijeran que los hicieran y porque los vi, sino por, porque al decidir que ya no iban a hacer esas otras cosas, ni biotecnología, ni publicidad, ni cosas más creativas e innovadoras, decidí que yo quería tener una caja de herramientas que me sirviera en general y creo que en eso no me equivoqué y así fue cuando decidí que, dec que quería estudiar economía, dentro de Colombia para que el esfuerzo pues fuera un, económico de ellos fuera un poco menor y que eso sí, me quería ir a, a Bogotá a, y que quería buscar la mejor universidad en economía y además la verdad, porque creo que si no ya me iba a empezar a arrancar el pelo con mi mamá mi, supongo que porque nos parecíamos demasiado, pero esa convivencia ya no estaba tan pacífica En el año
0: 1992 en esa época en Colombia se conoce como el apagón. Les explico que de qué se trata. Y es que en algunas ciudades como Bogotá hubo racionamiento energético hasta por 9 horas. E incluso en San Andrés y Providencia por 18 horas. Era un momento donde nos tocaba levantarnos más temprano y dormirnos más temprano para tener luz del día. Y Ana, pues se va a estudiar a, a la capital. Claro, fue duro por el frío como ella dice, porque también hay un poco de diferencia entre la calidez humana de los caleños versus los bogotanos. Y ella pues quería dejarlo todo en la cancha y generar grandes resultados. Aquí un dato curioso y es que cuando arranca a estudiar economía una de sus clases favoritas era historia de la transición del feudalismo al capitalismo. Bueno, y la clase monetaria, pues que está muy ligada a su futuro laboral, le pareció interesante.
1: Me divertí mucho, eh, me divertí mucho esa, eh, y además esa materia me la dieron dos personas que posteriormente han sido muy importantes en mi carrera, Alberto Carrasquilla y, y Carlos Alberto Rodríguez, me acuerdo mucho, <risa> eh, y me divertí mucho en Monetaria, pero no era mi clase favorita, evidentemente eso no era mi esquina del mundo, y, y Fiscal, no me gustó por Fiscal, pero es que tuve un profesor que era maravilloso, que era Ulpiano Ayala, y Ulpiano nos, nos hacía leer unas cosas que además no venían mucho al caso, por ejemplo, el paper de los limones, un paper muy importante de Akerlof, de información asimétrica, no, yo digo, ¿por qué lo leímos en Fiscal? Pues no sé, pero esa fue decisión de Ulpiano, y... y y bueno, ahí se me nota que lo nerda no se me quitaba, o sea, ese placer puro de estar aprendiendo cosas a mí me, me, me parecía fantástico. Estaba rodeada de un grupo de, 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 de compañeros míos muy inteligentes, además muy curiosos también, entonces estaba toda la cosa de que se me abriera el mundo. Y, y, y digamos que por muchos, por muchos semestres el punto no era tanto que fuera a ser yo luego, no lo pensaba mucho, eso lo vine a pensar ya luego, pero en la, en la carrera per se no creo que lo tuviera tan claro. Al final empecé a querer especializarme en, ec en economía agrícola y empecé a querer hacer un doctorado en economía agrícola. Que, eh, planes que, como verás, no se materializaron.
0: <risa> Hay momentos en la vida universitaria, recuerden ustedes cuando están estudiando, ¿cuáles han sido esos que sin querer le marcan a uno una vida laboral diferente? Cambian la ruta, acá viene uno. ¿Cuál fue ese tuyo? ¿Qué opciones había? ¿Por dónde te fuiste? ¿Te has imaginado...? Cómo sería la vida si hubiera escogido la otra ruta?
1: No, yo no soy, yo soy uno de esos bichos, yo soy un bicho raro en varios en varios ejes. Uno de ellos es que yo no tengo un doctorado. Cuando llego a séptimo semestre, si no estoy mal, se abren las opciones de las prácticas empresariales. Y yo había decidido que me iba a una cosa que la universidad tenía entonces que se llamaba opción Colombia y uno se podía ir a, a, a sitios apartados del país a trabajar con la comunidad y eso a mí me tenía feliz. Creo que una parte de la felicidad era que mi mamá, me, me, mi mamá tuvo una infancia y una adolescencia muy dura, tuve varias tragedias familiares y entonces ella me sobreprotegía mucho en el sentido que no me dejaba salir y hacer y pues con estas ganas mías de aprender de todo eso era frustrante, yo me quería ir lejos. Pero cuando ya tenía mi plan de irme lejos aparece la facultad y me dicen que hay un programa de prácticas en el Banco de la República que piden hojas de vida pero que tienen que ser como recomendadas por la universidad y que quieren mandar la mía. Y pues hasta ahí me llegó toda la historia porque dije, no, pues es el banco, la beca del banco, si yo me quiero ir a estudiar luego, pues... Así que acabé mandando mi hoja de vida al Banco de la República y entro como estudiante en práctica junto con otros cinco compañeros míos en septiembre de 1995. Me quedo en el banco y yo termino haciendo, yo hice mi práctica empresarial y me quedé como técnico de medio tiempo, no recuerdo cómo se llamaba. Y arranco mi posgrado en economía en el banco. Así que yo terminé mi carrera, mi posgrado, no me gradué porque ya luego eso es otra historia, pero mi carrera, mi posgrado, trabajando en el banco, trabajando en el banco para estudios económicos.
0: Un momento de reflexión sobre su evolución.
1: Pues hay momentos, digamos que todo parece fácil, y yo creo que sobre todo en el momento que vive el país es importante decirlo. Es fácil porque todas esas oportunidades estaban ahí dispuestas para mí. Eh, ya cuando vemos pues, la historia subyacente, pues había sido una infancia más vale compleja. Eh, mis papás son fantásticos, pero tenían una manera de, de, de cuidar muy particular en cuyo yo soy una persona, me tocó encargarme muchas cosas desde muy pequeña, digámoslo así. Trabajé desde muy temprano, mi mamá, mi mamá eventualmente después de una vida muy ejecutiva, etcétera, montó un negocio propio y yo trabajé mucho en ese negocio, en todo lo que arrancaba mi mamá trabajaba yo y eso ha sido un aprendizaje que yo creo que es irre, irreemplazable en mi vida lo que yo aprendí del lado de mi mamá, no muy cuidadora en el sentido tradicional, pero me abrió unas puertas y me entregó unas oportunidades de aprender y de ser responsable de mis cosas que, que no puedo sino agradecer y en la época la universidad económicamente fue muy difícil para, para en todo caso, entonces parte de entrar al banco no era solamente que pues iba a aprender y la beca, etcétera, sino que yo tenía que empezar a ganarme mi, mi propio dinero porque hasta el momento, pues ¿dónde está lo fácil? Yo hasta ese momento ni siquiera tuve que conseguir un crédito del ICETEX, es decir, hasta ahí mi mamá logró, digamos, dejarme y ya ahí empecé yo a ganarme mi propio dinero.
0: Entendiendo eso, una actitud de esta hacker caleña que me encanta, es la siguiente
1: un gran amigo mío dice que yo estoy engalletada desde que estoy estudiante en práctica y eso lo que traduce es que yo siempre he sentido que yo tengo el trabajo más importante del mundo entonces yo era estudiante en práctica pero yo trasnochaba, pues era como si yo fuera importantísima como si lo que yo hiciera en realidad fuera a cambiar algo y en consecuencia pues terminar la carrera el posgrado, trabajar pues era, era, era dispendioso, era bastante trabajo
0: Trate de hacer este ejercicio, sienta que su trabajo es fuera de serio, es lo máximo y le puede pasar sino de lo mejor de sí mismo y eso nos permita crecer laboralmente de manera acelerada.
1: Y además yo creo que en cosas más importantes ya profundas de mi vida fue en Bogotá que yo empecé a sentir muchas de las carencias que tuve creciendo, entonces empecé a Aquí empecé a tener los procesos que, la, que muchas personas tienen más temprano. Yo creo que yo chiquita no me levanté nada. Aquí empecé a, a, a que hubiese hombres interesados en mí y yo esa, para eso estaba muy mal preparada con un papá más vale lejano por la historia de, de cómo fue mi adolescencia. Entonces fue, fueron unas épocas muy difíciles para mí personalmente. Entonces eso que se ve allá, que mi carrera, mi carrera iba transitando con pues relativo éxito dirigir a uno pasaba por una historia personal de aprendizaje muy difícil en la, que, en la que a mí me habría gustado tener el acompañamiento de alguien y en esa época eso no se usaba eso es uno de los muchos progresos que yo creo que ha hecho en la sociedad es encontrar que las personas necesitamos compañía compañía emocional y, y, y psicológica si se quiere para unos procesos que no todos son tan sencillos a pesar de que las cosas obvias iban saliendo una tras otra. Y ahí vino, vino un traspiés profesional, y es que en su momento, cuando ya terminé el posgrado, etcétera, y ya me salía al, al. Terminé la, la, el posgrado, no la tesis, entonces yo. Hoy en día esto es muy importante. Yo solo soy economista, no tengo el, el, el posgrado porque cuando iba a arrancar mi tesis, ya tenía que trabajar full time, digámoslo así, tiempo completo, y no me contrataron en esa, en esa sección del banco escogieron a mi compañero y eso fue horrible
0: una pausa acá a Ana siempre la ha ido bien en la universidad en el colegio en lo que hacía entonces esto es lo que se llama un baño de realidad y de humildad que le comienza a cambiar su vida
1: pues con este juicio y esta historia de ser, siempre estar entre las mejores y no sé qué y no sé qué más, pues eso para mí fue como un golpe de realidad y de humildad muy importante. En su momento decidí que iba a dejar la economía y me iba a ir a trabajar en otra cosa. Mis amigos todavía se ríen, pero yo era muy amiga de un equipo de gente que trabajaba en otra área del banco, la sugerencia monetaria. Entonces mis amigos me dijeron, vengase para acá, que acá, acá la, 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 le conseguimos un puesto. Era mentira, la persona que me lo dijo después resultó que no tenía vacante, pero que no, que tranquila, que en otro departamento sí. El otro departamento lo manejaba Carlos Alberto Rodríguez, mi profesor de monetaria, materia en la que yo no saqué cinco ni cuatro o cinco, yo no me acuerdo cuánto saqué, pero claramente yo no era la estrella de la, de la materia, y pues allá llegué donde Carlos Alberto, y Carlos Alberto me dijo que listo, que él necesitaba un trader del mercado cambiario, yo no tenía, o sea, él me decía eso y yo sentía la mirada inteligente de la vaca reflejada en mi cara, o sea, yo no sé qué es un trader, pero así llegué al Banco de la República ya en calidad de profesional, entonces acabé entrando por otra vía totalmente distinta a la original y al, y al pensamiento original y después de tener que, pues mejor dicho, para lo que estaba yo preparándome, no me escogieron, punto final. Eh, así que esos esos pues acabé entrando a otra área y como tantas cosas en el mundo, pues ahí fui encontrando los amores de mi vida. Mis amigos, mis amigos una parte muy importante de lo que de lo que ha sido mi historia. Mis pasiones, porque ahí fue donde empecé a enamorarme de la política pública. El las cosas macrofinancieras, que son una esquina muy particular del mundo y donde y donde al final del día, pues cambiaron muchas de esas cosas que te digo, pues ya no ya no quería doctorado en economía agrícola, ya no quería economía agrícola. Con el tiempo decir que no quería doctorado, porque yo no quería dedicarme a hacer investigación y me parecía, yo, yo estaba aplicando a la beca del Banco de la República y me parecía que los recursos de la sociedad estaban mal invertidos en un doctorado si yo realmente no quería hacer investigación. Yo quería hacer eso que hacía, subir a la Junta, presentar los documentos, proponer los cambios de regulación. Así que en algún momento decidí que yo quería hacerme un MBA. Pero eso en el Banco de la República, donde todos estos muchachos salen a ser doctorados. No, 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 no. O sea, la cara con la que me miraron mis amigos era como esta. Se, ya, la perdimos. Lástima, era una buena niña. Sin embargo, eh, mi jefe, una mujer a quien, a quien admiro y quiero muchísimo, pues no. Ella me dijo que listo y que el banco también me podía becar para el MBA y el banco en ese momento solo daba becas para los doctorados en economía y apliqué y entré y el banco en efecto patrocinó mi, mi, mi MBA en, en Colombia
0: Tuvo tres años profesionales espectaculares y muy retadores emocionalmente e intelectualmente
1: Me encargan de una jefatura del mercado cambiario muy prontamente, a los cuatro meses. Y yo llego a la cosa esta del mercado cambiario y el tipo de cambio, en ese momento había banda cambiaria, pasó del piso al techo de la banda cambiaria junto conmigo. O sea, yo no sé si la del bulto de sal soy yo. Y viene la crisis y el ataque a la banda cambiaria y la pérdida de reservas internacionales de 1998. Y yo soy quien está allí, pues obviamente mi rol no era el más determinante ni nada, pero sí tenía... O sea, quien tenía que vender los dólares era yo, <risa> en conjunto pues con la gente de la mesa de enero. Y aprendí toneladas, eh, me tocó, apre, me, porque todo, era como si todo el tiempo te estuvieran tirando balones encima y, y, y luego teníamos que, luego flotamos y entonces había que diseñar el mecanismo de intervención en flotación y había que, que el mercado de deuda pública no existía y había que crearlo y había que comprar test porque ahora la ley dijo y no sé, era... Fue una época muy retadora desde el punto de vista personal, muy retadora desde el punto de vista profesional. Y al final culmina con que yo me voy a hacer el MBA después de... Como si yo hubiera metido muchas cosas en el canasto. Es decir, yo creo que yo me fui a hacer, a hacer ese programa después de una... Ese, ese fue una época muy rica, digamos, en mi vida. Y muy difícil también desde el punto de vista personal. Yo me había... Me caso finalmente, pero, pero después de, de muchas cosas emocionales difíciles para mí. Eh, entonces, pues de nuevo, la, lo que se ve arriba, todo fácil. Yo llego y a mí me, me nombran jefe encargada muy rápidamente. Eh, eh, yo creo que biche, yo no estaba lista. Y acabo metida en esta dinámica tan espectacular. En ese momento la junta directiva se hacía semanalmente. Semanalmente teníamos que subir con un documento a junta. Y eso fue espectacular, pero pues mejor dicho, yo llegué hecha un chupo, <risa> al cabo de dos o tres años de hacer estas cosas y por ahí se fue mi tesis. Yo finalmente no me graduó el posgrado porque pues en la mitad de la tesis había que repetirle cualquier econometría, etcétera Y ya estoy inmersa en un ambiente laboral en el que ahora sí ya no es cosa mía, ahora es que de verdad estoy trabajando todo el santo día y, y buenas horas de la noche.
0: Una anécdota de por qué se fue a Nueva York. Les doy una pista. No es lo que se imagina. Tiene que ver con el actor Nicolas Cage y la cantante Cher.
1: Había una película, que es una película que yo amo, es una de mis películas favoritas, que es Hechizo de Luna. Y en esa película llega un momento donde Nicolas Cage ha invitado a Cher, que es la mujer de la que se enamoró, pero que se va a casar con su hermano a que por favor lo acompañe una noche a, a una de sus grandes pasiones que es la ópera, y llega al Lincoln Center por la noche en invierno y entran a, 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 al MET y baja esa lámpara, y yo dije, yo quiero vivir en Nueva York, y vamos, ahora va, y toca ver qué hay que hacer, bueno, pues hay que entrar a un MBA en Colombia, y así nos vamos a vivir en Nueva York. Estaba en una pues Colombia es una universidad espectacular, está muy bien rankeada, en fin, y de esa decisión no hay sino que sentirse feliz. Yo fui increíblemente feliz en Nueva York.
0: Ella llega en diciembre y...
1: Latinoamérica estaba muy golpeada. Esa fue la crisis argentina. En Estados Unidos acababan de tumbar las torres. Como te digo que yo a veces sospecho que el bulto de Sal soy yo. Yo llego en diciembre, las torres las noman en septiembre, es septiembre 11... Y los puestos de las cosas que yo quería hacer en Latinoamérica resultaban muy difíciles. Entonces, yo no estaba viendo que a mí me estuviera yendo bien, viendo bien en, en, ese, en esa búsqueda de empleo. Y lo que sí tenía claro era que si yo me iba a quedar, me iba a quedar porque tenía un aprendizaje súper guau que hacer. No me quería quedar en el puesto que me había conseguido remotamente porque yo no tenía problema en volver a Colombia. Yo quería volver a Colombia, eventualmente. Me hubiera quedado un tiempo, pero además yo me había ido casada, me casé y me fui. Y mi esposo en ese momento, no, pues mi esposo es abogado, mi esposo hoy en día, pero en ese momento esposo es abogado, y ya había, yo tengo, como, como soy un bicho raro en varios ejes, yo me había ido con mi esposo como príncipe consorte, eso ya era típico, y había generado, o sea, no fue fácil, es una cosa en la que yo creo que él fue muy valiente, la primera, el primer almuerzo de espouses que, que se tiene allá para los estudiantes internacionales, estaban... Estaban todas las esposas de los estudiantes del MBA internacionales y él, nadie más. Afortunadamente él es un hombre muy encantador y les habló a todas y se si hizo amiga de todas. El encantador es él. Yo creo que hice un amigo en el MBA y él hizo como 90 amigas en, en las esposas. Pero pues claro, quedarnos era costoso también en términos de la carrera de él. Eres él un hombre seis años mayor que yo, es decir, él había interrumpido una carrera mucho más que yo que estaba como en mis inicios. Entonces, finalmente, cuando veo que eso no está saliendo de esa manera, digo, no, pues me devuelvo al banco a pagar mi beca, porque ese es el compromiso con el banco. Y aterrizo de nuevo en Colombia a mediados del 2002. Del 2002 me devuelvo a hacer un trabajo insoportable. Me acuerdo yo que me pusieron a hacer unas cosas que yo decía, esto no tiene mucho sentido, que se acaban de invertir todos estos miles de dólares en mí para traerme a hacer esto. Pero muy rápidamente, lo, lo que la, esa... Jefatura chiquita que yo tuve había, se había reestructurado nueve veces para convertirse en la jefatura de desarrollo de mercados. La gente, creo que muchas veces atribuye muchas cosas al talento y al, a la disciplina. Hay otro componente en la vida que es la suerte. La persona que ocupaba ese cargo decidió que no, que, que se movía. Y yo dije, bueno, pues esto es, esto es lo que yo quiero. Y en efecto, pues entonces volví a ser jefe de desarrollo de mercados y. Posteriormente directora de operaciones y desarrollo de mercados y fue una época también muy constructiva en el banco.
0: Trabaja varios años nuevamente en el banco, en el desarrollo del mercado financiero y decide cambiar. Lo que pasa es que llega un primer momento donde ya se encuentra con esos temas que se hablan de equidad de género.
1: Y en el 2006 me voy del banco, me voy del banco a una AFP, a Porvenir. A finales del 2005 me ofrecen un trabajo en la superintendencia financiera recién creada, se estaba recién fusionando la superintendencia de valores, la superintendencia bancaria, y me ofrecen un trabajo que era como mi sueño dorado. Pero ya en mi matrimonio venían algunas tensiones porque eh, mi exesposo quería tener hijos, en fin. Entonces yo me voy donde un, ya hoy en día de todo amigo, colega, maestro. En ese momento mi superjefe, Gerardo Hernández, que era secretario de la Junta Directiva y gerente ejecutivo del banco y quien me, me conoce desde que entré, desde chiquitica, y me dice, niña, yo creo que usted ya quiere tener bebés y esa, y esa tarea ya va a ser complicada, esas superintendencias recién funcionadas tenían un gran reto de armonizar dos culturas muy chocantes, es un reto ahí complicado compaginar las dos cosas y por primera vez en mi vida siento, llamémoslo así, la carga del género. Por primera vez en mi vida yo me tengo que pasar al carril derecho y dejar que otros carros pasen por el carril izquierdo. Y así lo hice. Sin embargo, pasados unos meses empecé a sentir que, claro, que yo ya estaba lista para moverme. Entonces no, no haberme movido, aunque no me arrepiento porque, porque tengo una hija, <ríe> ya contaré esa historia, me empezó a pesar, empecé a sentir que si me quedaba más tiempo en el banco, no me iba a mover ya luego porque el banco es un sitio muy cómodo para trabajar y como digo yo, si seguía ahí me iban a poner la placa del inventario y esa no es mi personalidad. Entonces, en, a, en algún momento, como en agosto, aparece un hombre que yo quiero mucho, Daniel Cortés, que trabaja en ese momento al vicepresidente financiero por venir y me dice, Anita, yo le ofrezco, véngase. Y yo le dije, y yo no pensé, sencillamente le dije a Daniel: Trabajo menos, me paga más. Me dijo: Sí, y le dije: Tuyos, me voy. Se acabó. Pero fue una decisión casi que impulsada por el hecho de: Me tengo que mover. Me tengo que mover. Y me moví. Felizmente quedé embarazada en, en allá. <ríe> y entonces, estando muy embarazada, en algún momento me preguntaron que si se. se cambiaron de superintendente financiero y una de sus de la primera línea de mando, pues los delegados adjuntos se llamaban el director de regulación fue el que pasó a ser superintendente y esta persona pasó a ser director de regulación, necesitaban reemplazarlo y me llaman y me dicen que a quién se me ocurre y yo que estoy, mejor dicho, como si me hubiera comido todos los buñuelos de pan para allá, digo yo y allá llego a la superintendencia financiera de 28 meses de embarazo. Sí, la verdad es que yo no sé quién estaba más loco, si yo o quien me contrató y le agradezco. Y, y, y es una historia que cuento a menudo porque yo creo que hay un gran valor intrínseco en que esa persona me hubiese contratado y no hubiera discriminado y hubiera visto en mi, tale mi talento por encima del hecho que yo iba a tener tres meses de licencia de maternidad, 84 días en ese momento. Eh, y, y creyó que igual yo iba a hacerlo y que en todo caso lo que yo le traía a la super era, pues lo valía. Eso pues, no no casi me enloquezco del cansancio.
0: Así como dice Ana, llegó embarazadísima a ese puesto y con más responsabilidades, más gente a liderar y a probar si ese envía y en Nueva York le había servido. Esto es una lección de vida, de liderazgo y economía, lo que nos va a contar a continuación.
1: Y entonces, pues como te digo, allá llegué embarazadísima, sin haber hecho dos centímetros de supervisión en mi vida, yo venía a trabajar en cosas más regulatorias, con un equipo que era casi todo más, tenía más experiencia, casi todo, no todo tenía más experiencia que yo, y creo que por primera vez con el reto real de ver si todas esas cosas de gerencia y de liderazgo en las que a mí me encantaba trabajar, pues aquí era donde iban a aprobarse. Este era un equipo grande de 200 y pica personas, cinco reportes directos, pero pues había un equipo muy grande y con un reto importantísimo, porque esa es una entidad monstruosamente grande que tiene a su cargo un mercado financiero muy disímil, seguros, pensiones, bancos, eh, muchas cosas. Y, bueno, yo, y pues, esto pienso yo, vamos a ver qué piensa otra gente finalmente, yo creo que lo hice bien, fueron unos años muy retadores de nuevo, yo tengo muy poquitas experiencias laborales en las que yo te vaya a decir que yo no fui feliz y que no aprendí mucho. Nos tocaron la crisis de pirámides y en paralelo la crisis financiera global. En consecuencia, fue un periodo de tiempo en el que aprendí de la institucionalidad colombiana y de los profundos problemas que tenemos en el Estado colombiano, las responsabilidades que, nos, que se le endilgan y que no están bien concebidas, en mi opinión, del rol de los entes de control, eh, en cómo estos equilibrios se conforman, y a la vez de cosas muy técnicas, cómo preparamos el sistema financiero para que venga este tsunami que era la crisis financiera de Lima Brothers y no se quiebre. Y esta vez sí... Tengo el recuerdo muy presente de una charla que tuve, mi gran amigo era en ese momento viceministro de Hacienda y él había sido también trabajado conmigo en el banco en la crisis de los 90, él era más grande que yo en ese momento y tenía más responsabilidades, pero esta vez me acuerdo que hablamos por teléfono una noche y me dice, bueno, esta vez sí es enteramente responsabilidad nuestra, es decir, si este país tiene una crisis financiera, tú y yo ya no estábamos chiquitos tú y yo ya no estábamos en la galería ya, estos somos nosotros y lo, creo que hoy felizmente puedo decir que nadie me recuerda, o no por eso lo que quiere decir que en efecto no hubo una crisis financiera
0: Uf, felicitaciones Ana qué gran trabajo Ahora, vengan y les doy un poco de información sobre esta crisis que le hemos hablado en otros episodios. La quiebra de Lehman Brothers inició la crisis financiera del 2008, y la recesión que siguió, con un costo para la economía de cerca de 500 billones de dólares. La generación milenia era la que estaba ingresando a la fuerza laboral, por lo tanto, fuimos los más afectados. Y el impacto es sorprendente, en comparación con otras generaciones de la misma edad. Nosotros los millennials, los que nacimos entre el 81 y el 96, pues gracias a esa crisis tenemos menos riqueza, más deuda estudiantil, mayor probabilidad de vivir con los papás y ser incluso más lentos que otras generaciones en formar familia. El único impacto positivo es que esta generación tiende a ser mucho más educada que las generaciones pasadas, dado que... Como los trabajos no estaban disponibles, pues mejor quedarnos en la escuela y seguir aprendiendo lo que ha valido la pena para aquellos con un título universitario.
1: Pues había un gran estrés en, en ver esa tensión externa tan violenta, la superintendencia con una carga muy pesada con el tema de pirámides y yo con una gorda de... Un año y algo, yo no sé cuántos años, esta chiquita era muy bebé, o sea, muy, tenía cachetes en las rodillas todavía, era muy bebé y además había pasado un paralelo, que te acuerdas mi niñera que me cuidó, se vino a Bogotá conmigo, ella luego se volvió a Cali, pero cuando nació mi hija, quien aterrizó aquí fue, fue Martica y sin embargo a finales ya yo estaba en la, en, en, entré a la super, al, al mes de entrar a la super, ya de volver de mi licencia de maternidad, la diagnosticaron un cáncer espantoso, quedó en silla de ruedas, entonces el 2008 para mí fue un año en que yo decía, yo no sé muy bien cómo estoy logrando todo esto, entonces fueron unos años en los que aprendí mucho, yo creo que aporté mucho, yo realmente fui muy feliz en la super, siento que construí una cosa súper bonita con el equipo, Técnicamente hicimos unas cosas súper revolucionarias, las cosas que hicimos para proteger al sistema financiero. Originalmente, el Fondo Monetario, el Banco Mundial nos hicieron mala cara y luego lo tomaron más o menos como mejor práctica. Y además me tocó soportarlo en una situación emocional súper difícil. Y creo que, que al final del día todo salió bien. Y eso pues, es un periodo para mí el que yo me siento muy orgulloso.
0: Un gran talento. Esta caleña tiene, es...
1: Yo no sé si alguna vez oíste una, una cosa que hicieron unos artistas españoles que era una canción que se llamaba Dale la Vuelta a la Tortilla. Búscala en YouTube, cuando es, pero cuando estés es triste.
0: Hay días en los que todo sale mal. Te levantas con un resacón brutal.
1: Ah. Estás al borde de un ataque de nervios. Y tu tablet no te funciona.
0: Se te va la pelotaquillo.
1: Y no encuentras el anillo. Hay días en los que te quieres morir.
0: Te ha salido un grano interno en la vida. Si tu coche no contesta. Y tiene mangas como esta. Si tienes un mal día, dale la vuelta a la tortilla.
1: Un, un gran talento que yo tengo es el de mirar la vida de la manera que más me conviene a mí. Cuando, mar, cuando diagnostican a Martica, y, yo, y para mí eso fue un golpe tan horrible. La forma en la que yo lo vivo es pensar que esa mujer que me cuidó y me dio todo ese amor gratuito, digámoslo así, porque pues, los papás lo quieren a uno biológicamente o porque les toca, yo qué sé. Pero ella no. Y la vida me había regalado a mí cuidarla. Porque además cuando se enfermó estaba en Bogotá. Entonces yo fui quien la pude cuidar. Esta vez ahí creo que literalmente quien cambió los pañales fui yo. Vivirlo desde la... No desde porque a mí... ¿Y yo cómo voy a hacer ¿Y qué tragedia esto? En lugar de eso, vivirlo desde la gran oportunidad que me dio a mí la vida de cuidarla y devolverle todo ese amor que me dio ella a mí y de transmitirle además esa idea a mi hija que estaba muy bebé, pero que yo la vivía porque para Martica que Mar, eh, eh, mi hija apareciera era la, el, el sol. Y yo creo que esa, esa forma de pensar las cosas es lo que me rescata a mí, la fe. Yo, yo digo que la, la fe es una cosa que Muchas veces las personas que, que se creen muy inteligentes desdeñan pero la fe es un acto de inteligencia suprema, es la idea de que tenemos que confiar en una fuerza externa que nos sostenga, cada cual la podrá bautizar como le provoque, para poder seguir adelante, porque si uno solamente va a confiar en las fuerzas de uno, la vida no da la idea de que todo eso estaba pasando y de que finalmente iba a ser lo mejor posible y Martica murió, es decir, esto no es una historia de que ella, yo recé mucho y ella sobrevivió, no, ella murió afortunadamente porque el cambio, el deterioro en sus condiciones de vida había sido brutal y creo que esa, esa, pues esa enfermedad de Martica en esa circunstancia tan difícil también profesional y, 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 y de con mi hija chiquitica, es decir, yo me levantaba a amamantar a las 4 de la mañana para salir a la clínica a las 5 para poder llegar a la súper a las 7 pero la sensación de que todo eso venía de un sitio espiritual importante hizo que yo viviera esa época que fue muy difícil de una buena manera, digámoslo así, y yo, y yo creo que esa construcción de fe es una cosa que se afianzó mucho en esa coyuntura de mi vida, no, no creo que lo hubiese tenido tan presente antes.
0: ¿Qué regalos te da la vida? ¿Devolver el amor? ¿Y a qué persona? Una importante reflexión. Porque Ana busca ahora el doble del trabajo por la mitad del sueldo. Pero, 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 hay un gran reto detrás.
1: Ya llevo tres años en la super, cambia el gobierno, llega como ministro Juan Carlos Echeverry y me llama y me dice que si yo quiero ser su directora de regulación financiera. Ese cargo había sido ocupado por un economista hacia... 20 años, pero luego por abogados. Yo tenía la sospecha de que yo sabía eso, pero Juan Carlos no. Y yo no le iba a decir nada. Yo le dije que sí, que tuyos, que yo me iba para haciendo. Pero es que era un cambio grande, mitad de sueldo, doble de trabajo. Y ya cuando hablamos de doble de trabajo, no era que yo viniera de trabajar poco. Porque yo pensé que no iba a ser doble de trabajo, ahí la engañada fui yo y esta chiquita debía tener, estamos en 2010, ella tiene tres años, tres años y pico, y así llegó al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda es como llegar a Willy Wonka y la fábrica de chocolates, ese es un sitio espectacularmente retador y hermoso, con una gente, igual que la super, pero, pero es que en el Ministerio es como todo concentrado, y además, claro, ahí se sí amplían las cosas, porque Hacienda se encarga de todo, Hacienda tiene una pata en todo, 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 todo. Y yo llego de directora de regulación financiera, pero por mi carácter, y creo, la, realmente mi personalidad es un poco de que si se pues, hizo si, si un reguero, pues yo saco al trapeador y lo trapeo en la medida en que yo pueda. Y además me encuentro con dos personas, la secretaria general, el director de crédito público, en fin, unas personas que en eso son muy afines a mí, entonces acabamos metidos... Ayudando en muchos temas, entonces ya no era solo regulación financiera, el ministro tenía una preocupación gigante con la devaluación, entonces nos sentamos a pensar con un grupo que él armó, eh, vino la ola invernal del 2010 que fue espantosa y había que trabajar en eso, el plan de desarrollo y había que trabajar en eso, entonces yo me acabo metiendo en más cosas que la dirección y entonces acabo haciendo en paralelo. Primero un ejercicio lindísimo en la dirección de regulación financiera porque fue el, me permitió otra vez volver a pensar estratégicamente qué es lo que quiero del mercado dónde debería ir el mercado y cuando digo quiero no me refiero a mí habiendo hecho un ejercicio yendo a gente dónde debería ir el mercado y cómo es que lo vamos a llevar y cómo eso va más allá de la regulación es una, una visión de política pública entonces fui muy feliz haciendo esa construcción estratégica yo creo que cuando la gente piensa en el sector privado en los funcionarios públicos hay muchas cosas que uno sí usa, usa de esas cosas más privadas de direccionamiento estratégico, liderazgo y gerencia, solo que no son tan evidentes. Entonces ese fue un ejercicio de, 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 de dirección estratégica que yo me gocé inmensamente.
0: Con el esfuerzo que tiene, logró un paso importante. Y una persona vio algo en ella.
1: Y bueno, ahí sí yo no sé exactamente eh, qué más me acompañó, pero tuve la inmensa fortuna que le agradezco siempre a, a al ministro Echeverry, que en algún momento, después de un año y pico, dos años, no recuerdo, se fue su viceministro técnico y, eh, y me nombró a mí. Y eso pues ha sido yo creo que una de las oportunidades más importantes que me han dado a lo largo del camino, ya te he contado varias veces, yo he sido el fruto de muchas personas que, que mentoras en el sentido en el que tuvieron vieron algo en mí que ni siquiera yo veía. Y Juan Carlos es uno de ellos, y Juan Carlos es uno de, otro de ellos, porque en el pasado ya hubo varios que por ahí arrancaron y, y pulieron mi carrera. Y ese viceministerio técnico realmente fue una experiencia muy transformadora en mi vida. Eh, las cosas que, que logré, que aprendí, que saqué de mí fueron increíblemente importantes, en, fue un año y algo, pero, es, pero pues cuando uno está en el Ministerio de Hacienda, eso la vida se, se cuenta, pues es como los años perro, hay que multiplicarlos por siete, y fue un aprendizaje increíble, cuando estaba el, el, en algún momento entonces el ministro echeverri se fue, llegó el ministro Cárdenas y con él fue con quien terminé mi periodo, y cuando él llegó hice una cosa que yo nunca había hecho, que fue decirle a alguien que yo quería algo. Yo ya había venido pensando y en su momento me siento con él y le digo, en febrero del 2013 va a haber cambio relevo de junta directiva del Banco de la República y yo quiero que considere mi nombre. Él sabía quién era yo, pero nunca habíamos trabajado juntos, entonces pues ir a decirle eso era ir a decir, pues yo decía, este señor va a pensar que esta vieja loca. En, en razón de qué me está echando este rollo, yo dije: Pues tengo que decirlo para que lo tengan en el panorama, tengo que decir que se quiero, y listo. Y dicho eso, yo me voy a morir aquí haciendo mi trabajo para demostrar que, que, que me lo merezco. Y yo estaba convencida que yo le llevaba unas cosas muy importantes a la Junta, aunque la verdad es que esa idea, otra cosa que me encuentro es que mucha gente piensa que yo jugaba a la Junta Directiva chiquita. No. Pero mis amigos, de nuevo mis amigos, los amigos son una cosa muy importante en la vida. Mis amigos se sientan y me dicen, oye Ana, la Junta ya es una alternativa que puede funcionar. Y yo decía, pucha, será. Nunca estuvo en mi radar, pero de repente se convierte en una opción de tener un rol relevante, una cosa espectacular en mi carrera, donde puedo trabajar por la política pública, pero donde ya no tengo este ritmo de hacienda que es pues como la esclavitud moderna, yo para ese entonces tengo una gorda de cinco años, mi matrimonio no andaba muy bien, y yo digo, yo necesito este espacio, yo necesito este espacio, eh, es una mejor remuneración, en fin, yo, yo necesito este espacio y yo voy a, a pedirlo. Y una vez hice eso, entramos a presentar una reforma tributaria, ya cuando uno dice eso, pues toca decir cuál de las últimas 28 yo trabajé la ley 1607, la reforma tributaria del 2012. Fue una experiencia absolutamente maravillosa. Eso es una reforma que además tuvo la virtud que realmente fue más que toda una reforma laboral. A, también, mejor dicho, está el, yo, mi hija y la reforma tributaria. Yo muy orgullosa de, de ese trabajo. Aprendí toneladas. Trabajé con el ministro Cárdenas. Con, era, era una... Porque realmente que esa cosa funcionara y saliera al otro lado era muy difícil. Y cuando eso culminó, pues venía la duda de si en febrero el presidente me iba a considerar para la Junta Directiva del Banco de la República.
0: El presidente de ese momento era Juan Manuel Santos y él le invita a ser parte de uno de esos cargos que los economistas soñan. Y aquí viene un gran hack y es digan, digan las cosas que quieren para lograr alcanzar su sueño. ¿Qué es eso que tienes guardado debes comenzar a contar para alcanzar ese sueño. Siguiendo con su historia, a los dos días de aceptar el cargo, lastimosamente Ana se separa y empieza este nuevo reto junto a su hija. Desde esa etapa, como mujer en una junta directiva, encuentra una nueva pasión. Fomentar la equidad de género.
1: Yo soy la segunda. Razón por la cual a mí me sonaba chistosito que hicieran si tanta lora, sí. pero la verdad es que la primera, que fue la doctora María Mercedes Cuellar, fue miembro de la Junta Directiva a principios de los 90. Aquí es ahí donde llego a la discusión de género. Yo solo llego a la discusión de género porque todo el mundo me quiere entrevistar porque soy la segunda mujer. Y yo digo, al igual que en el resto de mi vida, pues yo no puedo salir al tablero sin haberme leído las cosas. Entonces salí como una loca a leerme la literatura, los libros, que está por ahí, que Sheryl Sandberg, que Lean In, que no sé qué, que los papers, que... Aprender. Y a tomar una posición porque la verdad es que hasta ese día yo nunca había tenido una reflexión de género y, y en eso yo creo que es importante ser muy abierta en el sentido de nunca jamás en la vida pensé en el tema de género hasta que llegué a la Junta del Banco. Lo que pasa es que todas las reflexiones que hice, que hice en ese momento me movieron muchísimo al punto en que hoy es, uno, es una casi que una línea de trabajo mía es trabajar Pero en el mangas. tema de equidad de género.
0: Aquí hay varios hacks a tener en cuenta.
1: Pues en la Junta me devuelvo a la macro. Yo tengo una, una, una gran ventaja y es que tengo a, a, a un gran amigo, a mi gran amigo de mi vida, eh, como colega y además un, un hombre inteligentísimo y un economista extraordinario. Eh, y también tengo a otra persona muy cercana, pues después, imagínate, después de 11 años de haber trabajado en el banco. Pues yo estaba volviendo a mi casa, literalmente. Entonces, pues tenía muchos retos en el sentido en el que había cosas que para mí iban a ser nuevas. Pero también tenía una... No es lo mismo llegar a un sitio donde todo te es ajeno, a que llegues a un sitio donde todo el mundo te conoce, las personas que están, los señores de seguridad. Me vieron crecer, no mucho, porque esto del 1,60, eso se perdió hace mucho tiempo. Pero me conocían desde que yo tenía 21 años. Eh, había, hay funcionarios del banco hay una persona en particular que me dice bebé al sol de hoy <ríe> entonces eh, volverme a encontrar con todo ese universo de gente que yo quiero tanto hacía que todo ese proceso de aprendizaje se diera en una comodidad y como con una, con una calidez que hace muy distinto el reto entonces yo estaba muy contenta de volver a esa casa que yo quiero tanto y yo creo que la querré siempre porque pues ahí crecí Tenía la ventaja de tener a Juan Pablo dispuesto a ayudarme y creo que lo que yo sí soy es, aprovecho las oportunidades que tengo de aprender y entender. Entonces no tenía ni yo, no tenía ninguna, como no tenía que demostrarle a nadie que yo era una gran macroeconomista porque yo no era una gran macroeconomista, me tomé la libertad de aprender de todo, de preguntar todo, de mirar todo con ojos nuevos, de de preguntar por el modelo 17 veces, en fin. Entonces, ese fue un año muy importante en términos de aprendizaje. Y por otro lado, también empezar a participar en el Consejo de Administración del Banco es algo en el que nadie piensa, pero la Junta Directiva del Banco tiene un rol de autoridad eh, y de, de hacedor de política, pero tiene otro rol que es de administrador de una empresa muy grandota, con muchísimos funcionarios y con unas tareas operativas gigantes, el efectivo, las monedas, el área cultural, toda la infraestructura tecnológica sobre la cual funciona, son los rieles del sistema financiero Se tienen que pasar por el Banco de la República entonces, meterme en esas cosas para mí era, para esa vena mía de la gerencia, etcétera, era como si me estuvieran dando dulces. Aprender a trabajar en un cuerpo colegiado y aprender a trabajar en un cuerpo colegiado de personas que eran todos mucho, muy senior con respecto a mí vitalmente, algunos de ellos mis jefes por mucho tiempo, eh, entonces, pues eso también era sentarse en una mesa y empezar a sentirse igual a unas personas que fueron quienes te formaron. Es un reto importante. Y, pues, de nuevo ahí entra el tema de que género. Y es, lo, yo creo que los señores siempre hacen el chiste cuando llegan y hay muchas mujeres en la mesa o son la única, el único hombre en la mesa de que están benditos entre todas las mujeres. Y creo que poco piensan que ese es el día a día de nosotras, en una gran cantidad de actividades. Es decir, por cuatro años yo era la única mujer en la, en la junta directiva y, y eso impone sus cosas porque hay una forma de tramitar las discusiones que, son, que sí es un poco distinta, creería yo.
0: Como hemos escuchado durante este lado los chicharrones, los problemas, los retos, pues les llegan a Ana Fernanda y pues en este cargo tampoco iba a ser la excepción
1: la dicha no duró tanto el 2013 el 2013 fue relativamente tranquilo afortunadamente porque como te digo pues yo tenía mis pro, mi, mi, digamos el aprendizaje personal eh, no estaba, no era del todo fácil <risa> eh, o oh más vale yo creería que si una persona el primer año después de separarse no tuvo un año muy difícil pues quiere decir que probablemente no aprovechó la lección eh, pero luego viene 2014 y primer trimestre de 2014, dijera yo tranquilo, el segundo trimestre también, pero luego se desploma el precio del petróleo. Y finalmente, eh, yo diría que en ese momento pues la pandemia no era un evento imaginable, o por mí por lo menos, parece que por Bill Gates sí, pero por mí no. En consecuencia, yo realmente pensé que ese era la, el gancho macroeconómico con el que iba a haber tenido que lidiar yo en camiseta de la Junta, corroborando mi calidad de bulto de sal, ese era el choque con el que íbamos a tener que lidiar, y realmente ese periodo entre 2014 a 2017, que más o menos pudimos empezar a lograr que la inflación convergiera eh, y que el país recuperara tasas de crecimiento, se cerrara el déficit en cuenta corriente, fue un choque gigantesco, del que me siento, el manejo que le dio la Junta a ese choque para mí fue impecable, fue una discusión muy difícil. En muchos casos yo estaba teniendo que mantener posiciones que, de nuevo, personas más profundas técnicamente en temas macroeconómicos no compartían. Eh, y mantener mi postura y creerme mi historia y saber que yo había hecho mi, mi trabajo juiciosa y que mi voto tenía ese sustento y no moverme a pesar de... Eh, que pues no, no, no era evidente que, que yo tuviera razón, llamémoslo así, pues fue, fue un reto del que aprendí muchísimo y disfrut disfruté, entre comillas, era, fue una época muy difícil, ese choque macroeconómico realmente, pues por mucho tiempo en mis presentaciones eh, lo describía como el choque macro más fuerte que la economía había recibido en sus tiempos modernos. Eh, como dicen los, anglo los anglosajones, little did I know que se venía <risa> el de 2000, el de 2020. Eh, y bueno, esa, ese ya ahí yo había tenido la, la, la oportunidad de pasar muchos meses aprendiendo muchísimo. Entonces, también afortunadamente cuando llegó ese choque yo estaba parada desde un sitio mucho más sólido eh, técnicamente, había recuperado un montón de, de pues de todo, de conocimiento, de, en fin, y también lo cierto es que el, el, la banca central es una cosa de la que uno solamente aprende estando allí. Eso no se aprende académicamente ni en otros lados, porque realmente es una, una silla muy especial, muy particular. Y bueno, así fue. Esos fueron los primeros años, esos primeros cuatro años de mi primer periodo de la junta estuvieron muy marcados. Al principio por el aprendizaje y desde tercer trimestre del 2014 en adelante por el sufrimiento porque realmente la inflación se nos fue hasta el 9% y fue una época estresante en una manera muy distinta a la que se vivía, por ejemplo, en Hacienda. O sea, yo no tenía que trasnochar, yo no tenía que madrugar, yo no tenía que trabajar los fines de semana, pero las noches que estaba dormida, pues a la una de la mañana muchas veces abría el ojo y decía, Dios, no, no estoy muy segura si esto lo estamos haciendo bien.
0: Uno de los puntos clave en el liderazgo cuando, como uno dice, se vuelve mayor, es la responsabilidad en la toma de decisión. A medida que vas ascendiendo en tu carrera, cada vez que tienes más retos, más gente a cargo, pues tus decisiones toman más peso y definen los puntos que marcan. Y eso es de las cosas que más motiva a los líderes, pero también que más los afecta. Así que aprender a pensar, a tomar riesgos y poner... Los puntos clave sobre la toma de decisiones es un reto de las personas que aspiran a liderar y las que están liderando.
1: Y digamos que acá, aunque somos siete, la Junta son siete personas, eh, pues realmente es distinto lo que uno vive como vice de Hacienda. Uno no es la cabeza. Acá pues yo era la cabeza, una de siete, pero la cabeza. Y en muchos casos una de siete, pero si yo pensaba que teníamos que hacer algo, pues yo estaba tratando de que el peso se fuera a lo que yo pensaba era la decisión correcta. Entonces ese, ese de nuevo tramitar esas discusiones, entender, pensar si nos estábamos equivocando, si lo estamos haciendo bien, aprender de la sabiduría de las decisiones colectivas. Una cosa con un colega a quien yo quiero profundamente, César Vallejo siempre decía que uno tenía que confiar en la en la sabiduría de la junta que es un poco la idea de que esa discusión colectiva lleva a un mejor equilibrio que el parecer individual de uno y a veces pues cuando uno no ganaba una discusión parte de la tranquilidad era decir bueno aquí ya todas estas cabezas pensaron y decidimos otra cosa eso es lo que vamos a hacer eh, y en esa segunda mitad del periodo pues estuvo determinada por ese choque macro como en todos los demás un aprendizaje increíble y yo, y yo digamos muy contenta uno a veces aprende de sus errores y a veces aprende de sus aciertos, yo creo que en este caso la Junta acertó, fue un manejo apropiado y creo que, que, que realmente la respuesta de la economía posterior pues así lo mostró
0: Por supuesto, Ana Fernanda no se iba a escapar de un gran fenómeno el fenómeno de, en el 2020 llamado el COVID que puede llamarse uno de los momentos más retadores en la historia de la economía reciente entonces ¿qué hizo poner su conocimiento y experiencia a prueba
1: 2020 pues fue el mundo patas arriba yo para ese entonces pues ya estaba pensando que quizás después de que se terminara este periodo quería irme a explorar cosas en el sector privado eh, y estaba pensando que el reto grande de 2020 era la elección de gerente. En diciembre de 2020 venía la elección del gerente del banco y ese era como el trámite. Y luego llega esta pandemia y, y ahora se pone... Es, es una cosa mucho más apremiante que, que, que el, el choque del 2014. Aquí sí había que, no necesariamente trasnochar pero las decisiones eran urgentes. El primer, las primeras semanas tuvimos yo no sé cuántas juntas extraordinarias. Había que ocuparse de cosas que esas sí no son macroeconómicas. Esas son financieras, entonces esa era un poco más mi cancha. Eh, más cómoda en cuanto a que en una cosa que pensaba en una, alguna charla que tuvimos justamente de despedida es, es ahí donde uno mide el valor de la experiencia. Cuando te llega el problema, y era un problema de unas dimensiones y muy extraño, pero ahí sí estaban los 25 años de haber lidiado con muchos rollos y, y de conocer mucho el intríngulis de cómo funcionaba el sistema financiero y su interrelación con el banco y en general eh, con, con la supervisión, con la regulación, en fin, porque íbamos, tomamos muchísimas decisiones que tenían que salirse de la caja por virtud del problema. Eh, había, Digamos que dos personas teníamos un poco ese conocimiento más financiero y el, en, el, en el resto de la Junta pues el conocimiento más macro entonces pues llevar a todo el grupo a, a, que, a que funcionáramos era también emocionante y, y también creo que, el, que la Junta tuvo un rol me, yo creo que, que fue una, una lo que hice, las decisiones de la Junta fueron muy acertadas en 2020 mucho estrés eh, de, aquí además pues mucho más desconocido el territorio eh, pero finalmente creo que, que, que que salió, que salió todo muy bien desde el punto de vista de lo que se podía hacer, pues mejor dicho, hay cosas de esta pandemia que sencillamente no se iban a poder evitar y claramente no se iban a poder evitar por virtud de la, de la política monetaria. Pero creo que las decisiones fueron acertadas y, y estuvo bien y al final del día hicimos un grupo de trabajo agradable y nos divertimos, es decir, pues nos divertimos entre comillas, es decir, hicimos un equipo que funcionó bien en un periodo de mucha presión y eso es importante, eh, porque hay muchos momentos en los que estamos tomando decisiones pues, que tenían altísimo riesgo de salir mal. Y ahí ya vienen los últimos meses en los que yo ya pues, estoy esperando la decisión del presidente de que hubiese un relevo. Eh, yo, ya había, yo venía planeando que yo quería pasar a nuevas cosas sin tenerlas muy claras desde hace ya un tiempo, entonces pues, yo había venido preparando mis cosas, ahorrando <risa> para poder saltar al vacío literalmente que fue lo que, lo que acabó pasando y cuando el presidente ya toma la decisión de hacer el relevo de otro de mis colegas y, y mío en la junta pues yo creo que contrario a lo que quizás mucha gente pensaba para mí era un motivo como de enorme satisfacción cerrar este ciclo eh, con una cantidad de cosas que fueron positivas donde yo estoy muy orgullosa del trabajo que se hizo en realidad estoy hablando como las personas de la política que hablan en tercera persona, estoy muy orgullosa del trabajo que hice y que hicimos en la junta en, el, en, en mis dos periodos y en el consejo de administración también, entonces como que al final salí muy contenta, sintiendo que ese trabajo mío en lo público, porque yo ya realmente quiero hacer un tránsito hacia cosas nuevas, lo estaba dejando como con, con mucha paz, como ya cerradito, esa cosa de que uno cierra un ciclo muchas veces es una metáfora o a veces un invento, pero en mi caso era clarísimamente una sensación de que esa etapa de mi vida la, se, se había hecho bien y me había dejado con muchas felicidades, pero que yo ya me quiero ir a probar cosas nuevas.
0: Hoy Ana Fernanda Mayhuasca está liderando el Consejo Privado de Competitividad una entidad que sirve como articulador, interlocutor entre el sector público, privado, la academia y otras organizaciones interesadas en promover la competitividad y las políticas públicas relacionadas de Colombia. En este lado A, es un poco más extenso que otros, quise dejar sus múltiples hacks de vida para cada uno de los hackers que nos escuchan. Entender la importancia de aprender, de estar abierto a aprender, el poder de contar los sueños, Trabajar en el autoconocimiento como una herramienta para ser mejor. La importancia de la dedicación en el trabajo. Y varios más que nos deja esta caleña fuera de serie.